0: Boa noite, irmãos. Tudo bem? Muito bom estar de volta à noite, estar com os irmãos. Vamos dar continuidade, então. Romanos 9. Abra comigo, por favor, a partir do versículo 14. Obrigada. Vou tirar a tampa, então facilitar a vida. Não. Gente, essa diaconia está muito chique. A gente tem até copo personalizado agora, vocês estão vendo? Muito chique. Romanos 9,14 diz assim. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para o meu nome, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez. Por que me fizeste assim? Ou não tenho o oleiro direito sobre a massa para que do mesmo barro faça um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois... Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu a que não era meu povo e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhe disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. E como está escrito, Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da tua palavra e é com temor e tremor que nós nos apresentamos diante de ti, te pedindo que o Senhor nos ensine essa noite, que seja o teu Espírito Santo nosso mestre, nosso professor. Abra os olhos do nosso entendimento, Senhor. E o que eu quero pedir aqui essa noite, Deus, é que o Senhor tire Toda a concepção de teologia já formada no nosso coração. Nessa noite nós queremos entender a Tua Palavra, como ela está escrita. Nós queremos, ó Deus, tirar todo o óculos já pré-formado de algo, de alguma teoria. Mas nós queremos abrir o nosso coração para que o Teu Espírito revele a Tua Palavra, como ela é. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor nos ajude que o Senhor nos ensine, que o Senhor, que o Teu Espírito tenha essa liberdade de nos mostrar, de nos falar e revelar a clareza da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, semana passada começamos o capítulo 9, e eu vou dar uma recapitulada nele para a gente situar e começarmos os versículos de hoje. Paulo, ele começa dizendo, no capítulo 9, de que ele tem grande tristeza, porque ele sabe que nem todo Israel alcança a promessa de Deus. Então, quando ele começa trazendo essa informação, Paulo ele vai usar uma técnica de linguagem é, chamada de objeção. O que, que é isso? É quando ele vai trazer o um ensino e ele Claro, lembrando que está escrevendo a carta de Romanos e ele não conhece aquelas pessoas. Então, ele está enviando uma carta e ele está trazendo esse ensinamento. Então, ele está imaginando que os judeus que iriam ler essa carta iriam ter essas dúvidas que ele vai trazer. Então, a objeção, nada mais, nada menos, é do que ele se adiantando para uma possível pergunta que viria logo depois do ensinamento dele. Então, quando Paulo diz que ele tem profunda tristeza de que nem todo Israel seria salvo, ele traz a primeira objeção. A primeira objeção é a seguinte. A palavra de Deus, então, falhou. Nós vimos essa pergunta sendo ministrada aqui na semana passada. Se nem todo Israel alcança a promessa, então Deus não tem a capacidade e a fidelidade de cumprir com a promessa que ele fez? Então, para explicar essa pergunta, Paulo vai dar dois exemplos. O primeiro dele é em relação aos filhos de Abraão. Os filhos de Abraão são Ismael e Isaac. Então ele vai dizer que apenas Isaac era o filho da promessa. Mas aí ele se adianta, porque ele poderia dizer assim: um judeu imaginário, podia dizer. Bom, é até compreensível que Ismael não seja prometido, porque ele foi tido fora do, dos propósitos da aliança do casamento. Então, é até compreensível que Deus não tenha escolhido Ismael. Então, ele vem falar: ok, então eu vou trazer um exemplo de mulher, os filhos de Rebeca. A Rebeca teve os gêmeos, Esaú. E Jacó. Então, Paulo vai dizer, Jacó era o escolhido e não o Esaú, que era o provável, porque ele era o primogênito. Então o que, que Paulo está, está dizendo aqui? Que não é Israel todo aquele que nasce biologicamente na descendência de Abraão. O que a promessa que Deus fez não foi para um Israel étnico mas foi para um Israel espiritual. O que Deus está fazendo aqui, irmãos, ele não está simplesmente fazendo uma eleição para a salvação. O que Deus está fazendo aqui é escolhendo um povo para a linhagem da qual viria o Messias. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, raciocina comigo, Ismael ele recebeu uma promessa de Deus. Agar, quando ela estava sentada debaixo de uma árvore, Deus foi até ela e prometeu para Agar que iria cuidar de Ismael. Está lembrado disso? Agar, ele foi, Ismael foi circuncidado no oitavo dia. E ele foi ensinado com as leis de Deus. Então, muito provavelmente, quando Deus diz que Ismael, Ismael não é o filho da promessa, não é porque Ismael não era tido como escolhido como salvo, mas porque a linhagem do Messias prometido estava em Isaac. E a mesma coisa com Jacó. O que Deus estava fazendo, então, irmãos, era trazendo a identidade de Israel a identidade espiritual. Então, a resposta de Paulo a essa primeira objeção é clara: Então Deus ele não cumpre com as suas promessas, não, Deus é fiel. Paulo está trazendo que a fidelidade de Deus não, o, o, a aliança de Deus e o compromisso de Deus não é com Israel étnico, mas é com Israel espiritual. Então, ele vai fazer uma segunda objeção. E, ao todo, são três no capítulo 9. A segunda objeção entra agora no versículo 14, que ele vai dizer assim, ok, então Deus ele é fiel porque ele cumpriu a sua promessa dentro de um, um Israel espiritual. Então, Deus é injusto. Se Deus escolhe Isaac e não escolhe Ismael, Deus é injusto. Se Deus escolhe Jacó e não escolhe Esaú, Deus é injusto. Você já fez algumas perguntas assim para Deus? E aí, Paulo vai trazer dois exemplos do Velho Testamento, porque Paulo sempre faz. Esse tipo de ensino. Quando ele traz uma verdade, ele traz um princípio, ele exemplifica no Velho Testamento. E aí ele vai trazer, então, no versículo 15, o exemplo de Moisés, que vai dizer assim: Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Qual que é o contexto desta passagem? Está lá em Êxodo, capítulo 33 quando o povo de Israel sai do Egito, está caminhando em direção à terra prometida. No meio do caminho, então, Deus chama Moisés para o cume do monte Sinai e vai entregar para Moisés a lei, as tábuas da lei. Só que Moisés está demorando. O povo faz o que então? Cria o bezerro de ouro e vai para a idolatria. Então, Deus fala para Moisés assim, oh, Moisés, Aquele povo, seu povo, eles estão adorando o bezerro de ouro. Então eu vou destruir esse povo. E a partir de você, eu vou criar uma nova nação. Aí o que, que Moisés faz? Intercede pelo povo. E fala assim, oh Deus, presta atenção comigo, raciocina comigo. O que, que os outros povos vão dizer? Quando souberem que o Senhor matou o povo no meio do deserto Eles vão dizer assim Ah lá, Deus tirou o povo do Egito Aí não conseguiu sustentar o povo Então matou o povo Então eles vão falar que o Senhor não é poderoso Então, Deus falou assim para Moisés Ok Moisés, então vamos fazer o seguinte eu Vou mandar o meu anjo Irmãos, uma característica marcante do povo de Deus Era que Deus ia com o povo quando Deus fala assim, eu não vou com o povo, eu vou mandar o anjo. Aquilo era um absurdo para Moisés. Ele estava tirando, arrancando a identidade do povo de Israel. Se Deus não vai, se a coluna de nuvem não vai, se a coluna de fogo não vai, como é que nós vamos continuar sendo um povo que adora a Deus se Deus não vai com a gente? Então Moisés diz assim, ó oh, Deus, então eu também não vou não. Eu também não vou descer não, só me mata aqui em cima. E eu mesmo levo o povo, porque se o senhor não for, eu também não vou. Que ousadia, irmãos. E tem mais. Eu quero ver sua glória. Ó. Oh. Aí Deus faz o quê? Bota Moisés na fenda da rocha, tampa o olho de Moisés e passa, e deixa ele ver as costas. E aí, nesse contexto todo, Deus vira para Moisés e fala, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Sabe o que Deus está falando para Moisés? Deus está dizendo assim, ô oh Moisés, tudo bem, eu vou com vocês e não vou matar o povo não, mas porque eu quero ter misericórdia. Não é por sua causa. O fato de eu exercer misericórdia não está em você, mas em mim. Sabe o que acontece? É porque muitas vezes nós achamos que controlamos as atitudes e as ações de Deus. A gente faz umas orações e acha que Deus tem obrigação de fazer do jeito que a gente está pedindo. E se Deus faz, a gente se orgulha achando que nós somos muito bonzinhos, muito espirituais, os crentões, né? Os crentões. E, nossa, Deus respondeu a minha oração. Mas Deus está dizendo algo aqui para Moisés. A minha soberania, ela não é afetada pelas suas orações. Irmãos, misericórdia na Bíblia, no hebraico, ela tem um um significado muito maior do que o português. Ela vai trazer uma ideia de que a misericórdia só pode fluir daquele que é justo, santo, sem defeito, sem pecado, e ela é dada para aquele que não merece. E ser misericordioso é um atributo de Deus, faz parte de Deus. Ter misericórdia, ser bom, fazer bondade, é qualidade de Deus. Mas essas características não tiram o fato dele ser soberano. E o que é soberania? Soberania é não ter ninguém que se iguale a você. Não existe uma força ou uma pessoa, ou um poder que se pareça com você. Deus é único e digno e tem todo o poder de tomar a decisão que Ele quer, do jeito que Ele quer, e isso não afeta a santidade de Deus, a fidelidade de Deus e o que Ele é. Então, quando Paulo traz esses princípios aqui em Romanos 9, ele está trazendo uma base, um fundamento para criar um caminho para dizer o seguinte. Independente do que Deus faça, das escolhas que Deus faça e tenha, Deus ele não está num nível em ser julgado pelo ser humano. E aí, irmãos, ele traz um outro exemplo que é bem polêmico, que é a questão de faraó que está lá em Êxodo, no capítulo 9, quando Deus vira para Moisés e diz, Moisés, você vai libertar o povo e eu vou endurecer o coração de faraó. Irmãos, muitos teólogos vão concordar que Romanos, capítulo 3, vai nos dar uma base dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus, que o salário do pecado é Morte. Então, toda a humanidade é nivelada nessa circunstância. Pecado. E Deus não pode endurecer um coração que já é endurecido. Faraó era um homem mau. Lembra que ele cometeu um infanticídio? Que ele matou milhões de crianças com menos de dois anos de idade? Ele já tinha um coração endurecido. Então, Deus não poderia endurecer um coração que já era endurecido. Ele simplesmente fez o que Romanos 1 fala. Ele entregou faraó aos seus próprios caminhos. Porém, existe uma outra linha que vai dizer o seguinte. Deus endureceu o coração de faraó. Por quê? Para que os propósitos dele sejam cumpridos isso choca a minha teologia, a sua teologia? Pode ser, mas ele continua sendo Deus. Faraó aqui, ele está sendo representado por Israel incrédulo. Aquele Israel endurecido. Por quê? Porque quando o faraó recebe os sinais, e cada sinal que Deus traz é representando um Deus egípcio, ele vai se endurecendo cada vez mais. E o que representa faraó aqui no Novo Testamento é quando Jesus vem e ele começa a trazer o ensinamento, os sinais, as maravilhas, os milagres, e os israelitas, os judeus, os escribas e fariseus ficam cada vez mais endurecidos com aquilo que Jesus está fazendo. Então, é uma analogia. Então, irmãos, o que... É... Paulo está trazendo aqui, esses dois exemplos é, tanto com Moisés, quanto com faraó, Deus agiu soberanamente da forma como ele quis, independente se ele quis trazer misericórdia ou se ele quis endurecer o coração. E Deus, ele é glorificado nos dois polos, Deus é tão glorificado quando ele exerce misericórdia e ele é glorificado quando ele endurece o coração. Irmãos, o que significa a palavra justiça? Justiça é o que você dá aquilo que é devido. Ou seja, vou dar um exemplo prático. Você trabalha durante todo o mês. Chega no final do mês você tem o direito de receber o seu salário, certo? Então, quando o seu patrão chega para você no final do mês e deposita na sua conta o salário prometido, combinado, ele está sendo o quê? Justo. Agora, e se ele não deposita o dinheiro que era prometido para você? Ele é injusto. O que, que nos era prometido? O que, que nos era devido? Morte, porque o salário do pecado é morte. Então, se Deus nos entrega aos próprios caminhos, ele está sendo injusto? Não, mas quando ele exerce misericórdia, ele também está sendo glorificado. Tim Keller ele traz um exemplo para nos mostrar essa questão de quem age, ele vai dizer o seguinte, pensa que você é uma pessoa muito rica e você decidiu, é, por misericórdia, escolher 20 crianças abandonadas, passando muita fome, vamos dar um exemplo lá da Amazônia, onde o nosso pastor está lá com uma equipe. Então, lá tem 100 crianças. Ela, então, essa pessoa muito rica resolve pegar 20 crianças, trazer para Belo Horizonte, dar estudo, dar comida, preparar essa pessoa para o futuro. Aí você pega e diz assim, você foi injusto porque você não pegou as outras 80. Ela foi injusta porque não pegou as, as outras 80? Ela quis, por vontade própria, Pegar 20, ela tinha obrigação de pegar as 20? Não tinha, mas ela quis pegar as 20 e exercer o quê? Misericórdia. Então, muitas vezes, nós olhamos para as ações de Deus e dizemos assim, Deus é injusto porque ele escolhe uns e não escolhe outros. E Paulo, ele está trazendo essa questão. Deus, ele continua sendo soberano, ele continua numa posição em que não é questionável. Então, ele vai trazer a terceira objeção. Ela está lá no versículo 19. Vamos ler. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade. Então, ele está dizendo o seguinte... Ah, legal, Deus ele não, é, não é infiel porque ele cumpre com a promessa, mas ele escolhe uns e não escolhe outros, então ele é infiel, aí Paulo explica que ele não é infiel porque ele está numa posição de soberania, então ele vai perguntar o seguinte agora, ok, então me responde o seguinte, por que então que já que to, nem todo Israel entrará na promessa, então por que, que Deus se queixa do Israel num todo? Quantas vezes nós já vimos os profetas no Antigo Testamento sendo levantados por Deus e indo até a nação, levantando decretos, falando ali que era para o povo se arrepender porque Deus ia trazer juízo e Deus realmente trazia juízo. O povo foi para Babilônia, ficou 70 anos exilado e, e esse judeu imaginário está fazendo essa pergunta. Ué, espera aí, mas se existe um Israel prometido... Por que, que o Israel não prometido é punido? Você já fez essas perguntas? E Paulo, quando ele vai responder essa objeção, ele não traz uma resposta direta. Ele vai trazer uma analogia. Ele vai dizer, versículo 20... Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tenho o oleiro direito sobre a massa para que do mesmo barro faça um vaso para a honra e outro para a desonra? Olha a resposta de Paulo. E quando Paulo traz esse texto essa afirmação, imediatamente o judeu entende o que Paulo está querendo dizer. Por quê? Porque Isaías 45 já tinha algo parecido. Ele vai dizer assim, ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que, que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, ele não tem mãos? Ai daquele que diz ao seu pai, por que você me gerou? Ou a sua mãe, por que você me deu a luz? Assim diz o Senhor, o santo de Israel, o seu Redentor. A respeito das coisas vindouras, você me pergunta sobre meus filhos ou me dá ordens sobre o trabalho das minhas mãos? Fui eu que fiz a terra, nela criei a humanidade, minhas próprias mãos estenderam os céus, eu dispus o exército de estrelas, Isaías 45. Qual que é o contexto, irmãos? Deus estava levantando o rei Ciro, um ímpio, para que Israel fosse liberta do cativeiro. E o judeu, o povo de Israel estava falando assim, que absurdo é esse Deus resolver levantar um ímpio para nos libertar. Eles não estavam alegres, felizes, cantando, louvando a Deus porque Deus estava levantando um homem para libertá-los. Eles estavam com raiva porque eles queriam alguém dentro do povo que libertasse eles, mas Deus levantou um ímpio. E aí Deus se levanta com essa passagem, dizendo quem é você para contender comigo? Sabe o que acontece, irmãos? É que às vezes ou muitas vezes, a gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha e controlar o que Deus faz. E quer dar explicação para tudo que Deus faz. Isso tem um nome, sabe qual que é o nome? Religiosidade. Você lembra da história de Jó? Teve uma, um diálogozinho lá no céu... Deus conversando com o diabo e resolveram lá que Jó passaria por aquela situação. Aí os amigos de Jó, religiosos, fizeram o quê? Jó, meu filho, você deve estar pecando com força, porque não tem condição de você estar passando por isso. O que, que é isso? Você querer dar explicação para tudo o que acontece na sua vida e na vida dos outros. E deixa eu te falar um negócio. O judeu, ele nascia no oitavo dia, era circuncidado, e a partir dali, os pais, principalmente o pai, tinha a obrigação de ensinar todo o caminho de Deus para aquele menino. Quando ele chegava aos 12 anos de idade, ele sabia toda a Torá. Então, o judeu, ele tinha um orgulho, uma soberba de que ele conhecia Deus. Então, quando acontecia uma situação dessas como de Jó, tinha explicação. Não, Deus age assim. É assim que Deus faz. Não, porque se não é assim, foi isso que aconteceu. Lógica. Então tem uma música aí que fala que ninguém explica Deus. Já dizia poeta. E aí, então, tem uma segunda passagem, Jeremias 18, quando Deus fala com Jeremias assim, desce lá na casa do oleiro que eu vou falar com você. E o oleiro está lá no instrumento dele, diz, faz o barro, faz de novo, faz o barro, faz de novo. E aí vai ter uma passagem, irmãos, Jeremias 18, você anota para você ler na sua casa, que vai dizer assim, Comunidade de Israel, depois que ele disse que ele está fazendo o barro como ele quer: será que não posso eu agir com vocês como eu fiz o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Agora, presta atenção no que vem agora. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado, arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, se ele fizer o que eu reprovo, e não me obedecer, então eu vou me arrepender do que eu pretendia fazer em favor dele. Esse era o contexto de que Paulo estava trazendo. Eles estão fazendo uma pergunta para Paulo, subjetiva. Eles estão fazendo a pergunta. Por que Deus reclama do Israel étnico? Já que é só o espiritual que vai ser adentrado nas promessas. E Paulo traz, então, essa passagem dizendo do vaso e do oleiro que o contexto vai dizer que o que a nação fizer vai mover a mão de Deus. Isso se chama responsabilidade pessoal. Então, irmãos... O que eu quero trazer para nós aqui essa noite não é uma linha teológica baseada na predestinação ou eleição ou no livre-arbítrio. O que eu quero trazer aqui essa noite para mim e para você, para a gente sair daqui refletindo nisso, é que Deus é soberano. E Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer e não precisa dos nossos questionamentos. E vai acontecer algo aqui que se chama antinômia. Isso é um nome teológico quando duas verdades, elas se parecem contraditórias, mas, na verdade, elas se encaixam perfeitamente para o mesmo propósito. Quer um outro exemplo de antinômia? A trindade. A gente fala o seguinte, que a gente crê em um Deus. Nós somos monoteístas. Não é isso? Mas espera aí. Tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Como é que é esse negócio? Ah, mas é. São três pessoas em um Deus. Espera aí. Mas não são três pessoas? São, mas é o mesmo Deus. Mas são três pessoas, um Deus. Como que é isso? Como é que é um Deus se cada um tem uma característica, uma função? Vocês estão entendendo? Os politeístas olham para a gente e falam assim, ah tá, vocês são monoteístas, uhum. vocês, vocês acreditam em pai, filho e espírito, Isso quer me convencer que vocês são monoteístas. Somos, a gente crê no mesmo Deus, é um só. Quer outro exemplo? Quando isso acontece na Bíblia? Quando Jesus é encarnado, Jesus ele abre mão da divindade e ele se torna homem homem mas ele não deixa de ser Deus. Ué, peraí, mas ele não abriu mão da sua glória? Não, mas ele não deixou de ser Deus, não. Peraí, mas como é que ele não deixou de ser Deus se ele veio em carne e se esvaziou? Não tem essa passagem em Filipenses? É outra questão de que são duas verdades que parecem contraditórias, mas que têm um fim comum. Então, Miri, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: Existe a soberania de Deus? Sim. Deus é soberano? Sim. Ele escolhe pessoas? Sim, se Ele quiser. Agora, existe a responsabilidade pessoal? Sim. Oh, mas peraí, não é só. So... Peraí. Deus é soberano ou. A responsabilidade é pessoal. As duas coisas. Como que é isso? Chicó vai falar, não sei se é assim, que é assim não é o que ele fala. Não sei. Não tente colocar Deus dentro do seu intelecto humano. Alguns teólogos vão dizer o seguinte. Quando um homem é salvo, entra a soberania de Deus. Porque a salvação não vem do homem. Não está no homem o poder da salvação. Não, não tem nada que você faça que salve você. Absolutamente nada. A salvação é pela fé mediante Cristo Jesus. Ponto. Agora. O que, que eu estou falando, irmãos? O que eu estava falando antes? Não, eu já falei isso, gente. Vocês não estão prestando atenção. Que eu estava falando que alguns teólogos vão falar da questão da soberania, não é isso? Isso. Então, não prestando atenção, não é? Então, irmãos, o que vai acontecer? A fé... Ah, isso que eu ia falar. Agora eu lembrei. Ah, cheguei. Quando o homem é salvo é soberania de Deus. Por quê? Porque a salvação não está no homem. Não é, é meritocracia, nada disso. Agora, quando o homem é condenado, é responsabilidade dele. Deus não tem culpa na condenação do homem. Por quê? Porque o homem, ele peca, ele é caído por Natureza. E aí, continuando, o versículo 21 vai dizer assim: Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então ele está falando de barro e vaso. Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira? e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Então, irmãos, aqui o que está dizendo? Que existe vaso de honra e vaso de desonra. Então, Deus criou o vaso de desonra para que ele seja condenado? Essa é a pergunta que fica pairando aqui com Paulo. E aí tem um... um uma técnica hermenêutica que fala que a Bíblia responde a Bíblia. Então, você vai abrir comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. É importante você abrir e ler comigo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Paulo está trazendo o mesmo entendimento da questão de vaso de honra e vasos para desonra. Que vai dizer assim. Numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Olha o versículo 21. Se alguém se purificar destas coisas, que coisas? Ele já falou nos versículos anteriores. Que são alguns pecados que ele listou. Se alguém se purificar dessas coisas, Será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. O que, que Paulo está fazendo aqui? Ele está explicando o seguinte. Que para se tornar um vaso de honra, vai depender do quê? Da obediência. E aí vai entrar mais uma vez a questão da responsabilidade pessoal. A soberania... Ela não anula a responsabilidade pessoal. Nós não podemos nos esconder atrás daquilo que Deus faz como desculpa. E esse original aqui, essa palavra original, preparados para a perdição, ela não é a palavra preparados mas é adequado, ou seja, é um vaso que vem do pecado e ele está pronto para a perdição. Não é o que Deus criou, mas é o que ele é por natureza. E o versículo, então, 23, vai dizer, a fim de que também dê, desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para que a glória, para que ele preparou de antemão, aqui sim, são vasos que Deus preparou. Então, são dois polos. Quando Deus exerce a sua misericórdia, com vasos de honra, é Ele quem faz. Mas quando existem vasos para desonra, para condenação, é responsabilidade humana. Então, Paulo, ele traz o seguinte versículo agora, 24. 24 os vasos de honra somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também entre os gentios, irmãos, o cerne do capítulo 9 não é eleição, o cerne do capítulo 9 não é predestinação, o cerne do capítulo 9 é exatamente esse versículo, quando ele diz que os gentios também entrarão no plano salvífico de Deus. Você sabe o que é falar para um judeu? Olha, nem todo judeu é filho de Deus. Nem todo judeu entra na linhagem da promessa. Porém, gentios vão entrar. Você sabe o que é falar isso para um judeu? Escândalo. E o que eu quero trazer aqui para nós é o seguinte. Paulo, ele não conclui esse assunto aqui no final do capítulo 9. Esse assunto vai ser encerrado no final do capítulo 11. Cenas para os próximos capítulos. Nós estamos com Netflix. O que acontece? Deus, ele tem uma visão global. E nós, uma visão do hoje do agora. Então, existe a questão que eu falei para vocês que, do endurecimento do coração, eu vou dar um spoiler para você do capítulo 11. Na Oliveira, ramos que, que significam Israel são cortados para que o gentil seja enxertado. E depois, os judeus voltam a ser enxertados de novo. Existem profecias no Velho Testamento dizendo que nos últimos dias, muitos judeus se converteriam. Então, o que nós entendemos é que Deus permite o endurecimento, ou Deus endurece, ou Deus não escolhe, ou Deus não elege, para que o todo seja beneficiado, os irmãos estão entendendo isso? E na soberania de Deus, ele sabe os que serão enxertados. Por isso, irmãos, nós temos que entender algo. Nós não precisamos preocupar se Deus está escolhendo uns e estão escolhendo outros. O que você precisa se preocupar, o que você precisa se atentar, é que Deus é soberano. E essa soberania não tira dele a santidade dele, a bondade dele e a fidelidade dele. Você pode descansar nesta soberania sabendo de que tudo o que Deus faz é bom, mesmo que a gente não entenda. E para fechar, ele vai trazer então essa afirmação que ele traz que os gentios vão entrar também, ele vai citar Oséias, capítulo 2, versículo 23, que está no versículo 27, 25. Chamarei povo meu ao que não era meu, povo, e amada que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, ele clama Isaías. Então ele traz Oséias e ele traz Isaías. Agora, ainda que o número dos filhos de Israel seja com Maria do Mar, o remanescente é que vai ser salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente em breve. Versículo 28 responde o que o, que o judeu imaginário está perguntando sobre a fidelidade de Deus. Oséias vai trazer o quê? A inclusão dos gentios quando ele chama Oséias para se casar com Gômer, uma mulher infiel representando Israel, ela tem filhos que representam a exclusão, então ele vai restaurar essa exclusão dizendo, eles serão amados, eles serão meu povo, então é, Oséias traz a, a a mensagem divina de que os gentios seriam incluídos no plano salvífico de Deus. E os judeus não conseguiam enxergar essas mensagens. E Isaías vai dizer, é o remanescente que será salvo. É uma pequena parte de Israel que será salvo. E os judeus não conseguiam enxergar isso. Por quê? Porque eles tinham orgulho de ser o povo de Deus. Eles não comiam com gentios. Eles não chegavam perto de gentio. Se chegava perto de gentio, eles tinham que se purificar. Porque o gentio era impuro, eles eram santos. E aí vem uma mensagem dessa de Paulo dizendo, vocês não vão entrar e os gentios vão entrar. E isso quer dizer o quê? Deus é soberano. E aí, irmãos, versículo 30. A 33, ele vai dizer assim, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. Então, olha só o que acontece. Eu falei para vocês que todo judeu, quando nasce, começa uma caminhada de aprendizagem da lei. Eles crescem e vivem mediante essa busca da justificação. Porém, o que, que Paulo está dizendo? Eles não vão conseguir encontrar. Por quê? Porque eles procuraram da forma errada. Eles procuraram por obras. E aí vem os gentios que não procuravam isso. E encontram, por quê? Porque eles, eles pegam a salvação, eles creem e vão pela fé, que é a forma correta. Paulo, ele vivia isso aqui na pele. Por quê? Porque quando ele chegava na cidade, a primeira coisa que Paulo fazia era procurar uma sinagoga. Aí ele chegava na sinagoga, pregava. O que, que acontecia lá? Era pedrejado, era rejeitado, era expulso da cidade. Porque ele pregava essa mensagem. E aí, quando ele ia lá no Gentil, pregava para o Gentil, o que, que acontecia? O Gentil convertia. Então, Paulo estava, vivendo, estava falando de algo que ele estava vivendo. Ele estava falando assim, vocês são endurecidos com a palavra da verdade. E o Gentil, quando ouve essa mensagem, ele se quebranta e arrepende dos pecados e aceita o Senhor, o Messias. Então, a profecia está sendo cumprida. Porque com a rejeição de Israel a inclusão dos gentios. Então, o que Paulo está trazendo aqui no capítulo 9, e vai finalizar essa, esse raciocínio dele nos dois próximos capítulos, é exatamente isso. Que o que Deus faz hoje pode parecer para nós algo talvez injusto. Algo que na nossa compreensão humana, é, ilimitada, a gente não consegue entender e a gente começa a dizer assim, ah lá, Deus fazendo, não é que impossível, Deus está fazendo isso, Deus é injusto, eu não sirvo esse Deus, não. Mas Deus, ele vê o todo, até o final né, dos tempos, até o retorno de Cristo, ele, vai, ele vê a plenitude de toda a palavra sendo cumprida. E nós cremos pela palavra que os judeus, aqueles que são os judeus espirituais, o Israel espiritual, ele vai ser resgatado. Para finalizar, irmãos, eu quero trazer para você uma frase de um teólogo chamado Charles Simeon de Cambridge do século XIX. Ele estava vivendo lá na Inglaterra uma realidade chamada Revolução Industrial. E naquela época... Havia uma discussão muito grande entre livre-arbítrio e predestinação. A igreja estava em guerra. E aquele teólogo começou a ver as máquinas chegando, começou a observar o funcionamento das máquinas e a realidade daqueles irmãos em Cristo. E ele escreveu a seguinte frase. Assim como as engrenagens de uma complicada máquina podem mover-se em direções opostas e, mesmo assim, prestar-se a um fim comum, também muitas verdades aparentemente opostas podem ser perfeitamente conciliáveis entre si e, igualmente, prestar-se aos propósitos de Deus no cumprimento do propósito do homem. Ou seja, nós não precisamos ficar prestando atenção e querer entender logicamente Aquilo que Deus está fazendo. Eu quero trazer algumas aplicações práticas para você. primeira delas. Faça perguntas sinceras para Deus. Rasgue o seu coração diante dele e fale assim, Deus, eu não estou entendendo nada. Eu não entendo o que, é que o Senhor está fazendo. Mas não julgue o caráter de Deus. Não coloque Deus num banco dos réus, porque ele não está nesse lugar. Jó, no momento que ele tem uma conversa com Deus, no redemoinho, Deus chegou para ele e disse assim, ô Jó, sabe o que aconteceu? Eu tive uma conversa com o diabo a seu respeito, Deus falou isso? O que, que Deus falou? Ô Jó, onde é que você estava na hora que eu estava criando os fundamentos da terra? Só me fala isso. Onde é que você estava quando eu estava criando a grandeza do rinoceronte? Tipo assim, eu tinha um professor, no seminário, que ele falava assim, a gente tem que se recolher a nossa insignificância. É bem isso. A gente, a gente, às vezes, não entende o nosso lugar. E a soberba do conhecimento, a soberba, sabe, da teologia, às vezes nos leva num patamar de querer responder tudo que Deus está fazendo. A soberania nos tira as respostas concretas de Deus. Jó não teve as respostas, todas elas não, mas no final ele chegou e disse assim, antes eu só o conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos o veem, eu te garanto que se você se aproximar de Deus com o um coração humilde dizendo para ele, Deus, eu não estou entendendo nada, gente, essa semana eu mandei uma mensagem para o Silvio e para o Bruno, eu disse, oh, gente, vocês me ajudam aqui nesse texto, porque bugou Travou e eu não consigo andar para frente nem para trás. Aí eles me ajudaram. Por quê? Você tem que fazer perguntas, você tem que falar, você tem que rasgar seu coração. Tem hora que, que você vai ter que parar e, e falar, pedir ajuda. Então, a segunda aplicação prática é essa. Ande com gente mais crente que você. Que te ajuda na caminhada. Que chega para você e fala assim: não, não para, não, não trava não. Aqui ó, vamos andar, pega na sua mão, você está andando na direção, pega na sua mão e fala assim, não é por aí não, amigo, amiga, calma. Respira, é por aqui. Por isso você precisa fazer parte de um GC, por isso você precisa estar num grupo pequeno, com líderes, por isso você tem que fazer academia da Bíblia, porque na academia da Bíblia você pode levantar a mão e falar, eu não estou concordando com isso que você está falando, não. E aqui não dá, né? E aí, você fala, ó, oh, como é que Então, me explica isso. Na academia da Bíblia você pode fazer isso. A gente passa uns apertos, né, Jorge? Passa uns apertos lá na academia, porque você tem que responder e tal. Então, é uma bênção, porque você está ali para aprender. Então, tenha esse desejo no seu coração de buscar a Deus. Ele quer que você o busque. A terceira aplicação que eu quero deixar para você. Olhe para a soberania de Deus como graça, descanse nela. Não tente entender a soberania de Deus, mas entenda uma coisa, a soberania de Deus, ela nunca vai anular a responsabilidade que você tem de ser um cristão autêntico, ou seja, para de ficar pecando nesse pecado que você não sai dele, porque você fala que você não perde a salvação. Você não perde a salvação, ela é um ato. Ponto e acabou. Mas a sua vida cristã precisa se alinhar na santidade de Deus. Porque se você não vive uma vida santa, eu questiono a sua salvação. A soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade que você tem diante do Senhor. E para finalizar, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade de evangelizar. Se Deus escolhe, você não sabe quem ele está escolhendo. Por isso, irmão, pregue a tempo e fora de tempo. Onde você for, você sai daqui, você vê alguém ali na rua, prega para ele. Traga pessoas aqui. Fale de Jesus. Não deixe a responsabilidade do evangelismo para um grupo pequeno de pessoas que fala: eu não tenho, ai, eu não tenho chamado de evangelismo para ir de pregar o evangelho a toda criatura, é para todo mundo, é para todos nós. E o último, seja humilde diante do Senhor. Nunca se vanglorie. Nunca seja soberbo. Há um pecado que se chama egolatria. É a adoração de si mesmo. Porque eu sei, você não sabe, me respeita. Isso é pecado. Tira esse altar do coração. O conhecimento e a sabedoria tem que nos levar cada dia mais à humildade diante dele. Você pode dizer um amém? Fica de pé no seu lugar. Vamos orar? Eu quero fazer duas orações para a gente ir embora. A primeira é para você que veio aqui essa noite e sabe que você precisa se posicionar diante do Senhor, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é pela fé e é um ato e você precisa tomar essa decisão. Querida, a soberania de Deus, ela atinge isso. Você não sabe o dia de amanhã. Talvez essa seja a última oportunidade que você está tendo de ouvir uma mensagem como essa e de rasgar o seu coração diante dele dizer eu preciso de um salvador. Talvez você estava desviado, andando por um caminho torto e hoje é a oportunidade que o Espírito Santo te dá de se reconciliar com ele. Por isso eu vou fazer uma pergunta para você. Tem alguém aqui essa noite que gostaria de receber Jesus como seu salvador, aquele que vai justificar você pela fé, livrando você de toda a condenação do inferno. Tem alguém aqui nessa noite? Se tiver, levanta sua mão no seu lugar. Eu quero conhecer você. Você que diz assim, eu preciso de Jesus na minha vida. Tem alguém aqui? Amém. A segunda oração... Eu quero que você ore comigo, que você feche seus olhos. Nós vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer por essa palavra, um texto tão difícil. Quem sabe, Deus, é o texto mais difícil da Bíblia, que nos faz olhar para a nossa pequenez e ver o quanto o Senhor é grande. E às vezes nós, como religiosos, nós queremos controlar aquilo que o Senhor faz. Mas nessa noite, Deus, nós entendemos que o Senhor é soberano. Tu és soberano, Senhor. Tu és grande, Tu és justo, Tu és bom. Aquilo que o Senhor faz não anula a Tua santidade. E nessa noite nós queremos nos arrepender de todas as vezes que Te colocamos num réu, numa cadeira condenatória, Senhor. Nós reconhecemos essa noite que... Apesar de sermos criaturas, de sermos vaso, nós somos filhos do Senhor e nós desejamos te conhecer, desejamos que o Senhor se revele a nós. Por isso, Deus, durante essa semana, eu oro para que os meus irmãos continuem estudando a Tua Palavra, continuem buscando do Senhor as respostas. Oh, Deus, e que eles libertem o Senhor dessa caixinha. Que o Senhor é grande, o Senhor não cabe dentro de lógica humana, o Senhor é Deus e às vezes nós questionamos coisas que às vezes não é nem questão de eleição, questão de tragédias como está havendo agora, mas nós queremos dizer que o Senhor tem o controle de todas as coisas, o Senhor tem o controle das nossas vidas, da vida das nossas famílias e tudo que nós somos e temos está debaixo do senhorio, debaixo da soberania do Senhor e nós apenas confiamos naquilo que o Senhor é. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Nós te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, dá um abraço no seu irmão. Vá em paz e até domingo que vem, se Deus permitir.